0: Bienvenidos a Huevos al Cine, el podcast. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Huevos al Cine, el podcast. El día de hoy vamos a tener varias cosas. Vamos a platicar de algunas noticias, lo que sucedió con Johnny Depp en la corte. Vamos a platicar de Sean Connery, que se nos fue, y cuál es mi película favorita de este gran actor. Vamos a tener algunas preguntas de buzón. Vamos a tener el review del primer capítulo del Mandalorian, segunda temporada, y el review de la película Borat 2. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo y comenzamos. Oigan, ya antes de comenzar, ya ven que siempre empiezo el podcast con eh, algunos detalles personales, porque me, me interesa que ustedes vayan conociendo. Oigan, por ahí me, me preguntaron ¿por qué estuviste tanto tiempo eh, enfermo? ¿Qué, ¿Qué, estuviste un mes inactivo, tanto en el blog de Wobs Alcine en YouTube, como aquí en el podcast, nos dejaste colgados? Bueno, en realidad me dio una pulmonía tremenda. Yo pensaba que era un aire, yo este. Pues salí a correr con mi perrito, con mi momo y, y pues hacía ya frío. De regreso estaba yo sudado, estaba el aire acondicionado y dije, bueno, pues ahorita me baño. Se me olvidó y me senté a ver una serie, lo que sea. Y al día siguiente amanecí con unos dolores en el pecho ter- terribles, una presión tremenda y empecé a tener falta de aire. Y entonces dije, seguramente fue el aire. Me fui a, al a la clínica y me dijeron, no, 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 usted tiene una neumonía tremenda, tiene bronconeumonía, se tiene que ir a la cama, no moverse porque pues esto se le puede complicar y puede ser peligroso. Ahí me dijeron que que era COVID, me hicieron la prueba del COVID, pero salió negativa y me dice, no, es que es falso negativo, pero vea usted su radiografía con uno de COVID que salió positivo, son exactamente igual y me dieron todos los medicamentos para COVID y pues me trataron como si fuera paciente de COVID. Luego vi otra doctora, una doctora este, mexico japonesa que, que revisa la lengua y demás y me dijo su, su lengua sí parece de COVID chavo, entonces tómese estos medicamentos que son unas cosas chinas y vaya usted a, a luchar con su virus a, a la camita. Pues así fue, mi esposa muy valiente me cuidó, unos cuidados espectaculares y pues salí adelante, me curé de la pulmonía, eh, eh, recuperé por supuesto mi capacidad pulmonar, eh, tengo unas medicinas para las secuelas y demás y nunca sabré ¿Qué rayos tuve? Sí fue un falso negativo o no, pero como me decía el doctor, no importa, nadie se muere de COVID, se mueren de lo que provoca el COVID y usted ya está en la pulmonía, en la neumo, neumonía, así que este, cuídese y, y tómese toda esta menjurje de medicamentos. Así que pues eso fue mi razón por la cual estuve como un mes fuera, pero bueno ya estamos aquí de regreso, vamos a comenzar eh, con las redes sociales, acuérdense... Eh, eh, mis redes es RodolfoRivapalacio.com esa es la la página landing page donde ustedes pueden irse pues a las clases de maestría de cine, se pueden ir al blog de YouTube, se pueden ir al podcast, pueden ver anuncios de las películas que ahorita por desgracia pues no hay nada que anunciar porque un rescate de huevitos que se iba a estrenar ahora en julio pues ha sido detenida de manera indefinida, Eh, se ha detenido toda la campaña y demás hasta no ver qué pasa y cómo se recupera un poquito esta sociedad por esta pandemia tan Terrible que nos ha tocado vivir. En fin, entonces ahí están. Ustedes me pueden escribir también directamente a rodolfo.huevocartoon.com, wow, me pueden escribir a rodolfo.huevosalcine.com, wow, en fin, ahí están mis correos, mi Facebook, Rodolfo Arriba Palacio a la triste, ahí también, mi Twitter es arroba rodolfo el huevo. Oiga usted, a mí el huevo y yo, ¿no? Este ya es una. Es uno y lo mismo. Me dicen por ahí el señor de los huevos. El hombre con más huevos de México. Pues no sé, pero el caso es que ahí estamos. Vamos a comenzar con estas noticias. Resulta que Johnny Depp perdió el caso en la corte. Ahora, hay que tener cuidado. La gente cree que este es el caso entre Johnny Depp y Amber Heard. No, lo que perdió fue una demanda que Johnny Depp hizo en contra de un periódico que se llama... El Sol que anunció en el momento que estaban haciendo un reporte de todas estas situaciones que tiene con su ex esposa Amber Heard en donde lo catalogaron como wife beater, es decir golpeador de esposas, no abusador de esposas y entonces él dijo no cómo es posible y demandó al Sol bueno perdió el juicio de demanda contra este periódico, no contra Amber Heard, no nada de eso Ahora, lo interesante o lo desgraciado para el señor Johnny Depp es que al perder el juicio, eh, como esta no es una demanda penal, sino civil, lo único que tenía que hacer el señor Johnny Depp era convencer a la mitad del jurado, más uno, el 51% digamos, ¿no? De que había suficiente duda, ¿no? Y que en consecuencia, pues, no, no era certero que el señor era un golpeador de esposas y en consecuencia le daban la razón y, y el periódico estaba fuera de lugar al haber publicado con ese título este artículo. Pues resulta que en el momento que no logra convencer ni a la mitad de los jurados, no nada más eso, el, el, el juez dijo que los alegatos que que en los que dicen que él le arrancó mechones de la cabeza, que la golpeaba, parecían ser verdaderos, que además... Eh, eh, comprendía el miedo tan terrible que la señorita Amber Herr debe de tener por su propia vida al estar casado con este señor. Que además, el destruir el teléfono al lado de la cabeza de Amber Herr debió haber sido ator- aterrador. Todo eso dijo el juez. Entonces, bueno, pues de alguna manera pintan un, un, un retrato terrible del señor Johnny Depp. Entonces... Insisto, está perdiendo la demanda que él puso en contra de el sol, pero que en el momento de perderla, lo que implica por ser una demanda civil en donde, en donde no tiene que estar convencido la totalidad del jurado como una, en una demanda penal, que además el juez se aventó todas estos estas conclusiones, estos eh, dichos, ¿no? Y lo, lo pintan de una manera terrible. Entonces, ahí es donde sale dañado eh, el señor. Johnny Depp, en en la corte de lo social, en la corte de cómo te ves ante el mundo. Ahí sale muy, muy lastimado. Y la gran pregunta es, ¿qué van a hacer eh, Warner Brothers, Disney? ¿Qué van a hacer? Bueno, Disney seguramente ya no va a querer hacer nada con él. ¿Se acuerdan que inclusive los piratas del Caribe ya no va a ser él? Va a ser una mujer, ¿no? Ya habían nombrado a la actriz y todo. Bueno, en el caso de, de Warner Brothers que tiene esta saga continuación de Harry Potter, la de las bestias fantásticas y dónde encontrarlas, en donde él hace el papel de Grimaldorf o Grimblehold, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, ahí, ¿qué va a pasar? ¿Lo van a echar fuera? ¿Qué va a pasar? O sea, Warner Brothers tiene que... No es tan puritano como Disney, que a la primera corren y despiden y demás. Pero creo que sí... Si bien no creo que lo van a despedir, creo que sí lo van a castigar mucho en las negociaciones. ¿Se acuerda usted, señor Johnny Depp, que quería tantos millones? ¿Por qué cree? Pues desde que ya no. Pues desde que ya no, porque diga usted que le estamos haciendo el favor de tenerlo, señor Wife Beater. <risa> No sé, pero creo que sí le va a afectar un poquito. No creo que se aviente en la puntada de decir ya está filmada la película, va para abajo el señor Johnny Depp y vamos a recastearlo y refilmar. No creo. No es una franquicia que ha dado tanto como lo dio en su momento Harry Potter. Y entonces... Y tampoco tampoco es el juicio contra Amber Heard lo que perdió, sino es el juicio contra el periódico. Entonces sí, la figura pública de Johnny Depp está siendo golpeada, pero no creo que tanto como para... eh, tener que bajarlo de la película y demás. Pero sí creo que le va a pesar en las negociaciones monetarias y futuros proyectos. Oigan, por desgracia, pasando otras cosas, se nos fue el señor Sean Connery, un tipo que se había retirado hace 14 años, 14 años con aquella película La Liga de los Caballeros Extraordinarios, que a mí, debo decir, me fascinó la película. A mí me gustó mucho porque estaba viendo eh, eh, héroes de mis novelas y demás, a mí sí me gustó, caray. En fin, pues se nos fue el señor Sean Connery. Y aquí quiero platicar cuáles han sido las mejores películas para mí de Sean Connery. Se nos fue a los 90 años, sí vivió bastante bien. No voy a mencionar nada de James Bond, porque queda claro que James Bond es gracias a él. Es una buena novela, es un buen personaje, pero él es el que puso... La frase Bond, James Bond, ¿no? Cuando le preguntaban su nombre, eh, su nombre, por favor, Bond, James Bond. Y, y era tan tanta su, su personalidad, su carisma, que puso en otro nivel al señor James Bond, ¿no? El personaje. Y, 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 y bueno, entonces no voy a tocar esas películas, pero digo, porque cualquiera que escojas son fantásticas. El doctor, ¿no? Goldfinger, eh, desde Rusia con amor, increíbles. Me gusta mucho la época de James Bond con Sean Connery. Quiero hablar de esas otras películas que también hizo papeles icónicos. ¿Cuáles son mis favoritas? Bueno, de entrada, Indiana Jones y La Última Cruzada, en donde hace el papel de el padre de Indiana Jones. Es increíble cómo le llamaba Junior. <risa> <risa> Me fascinó ese papel. Para mí... La 1 y la 3 son la mejor entrega de, de la franquicia... Eh, me debato entre si esta 3 y precisamente por la aparición de, John, de Sean Connery es la mejor de la franquicia O sería la 1 porque pues fue cuando nos presentó el personaje y, y recuerdo esa emoción de ver esa secuencia inicial en el cine es decir, caray, si así empieza la película, ¿cómo va a terminar esto? No? Y esa emoción tan indecible que me provocó Indiana Jones Pero creo que la más divertida, la más redondita, sí es la última cruzada con Sean Connery Me fascinó esa película ¿Pero qué me dicen de la casa por el octubre eh, rojo? The Hunt for Red October. Esta película en donde hace un ruso el capitán de un submarino extraordinario. Con una personalidad fantástica. Pero quizá de las películas que más me han gustado son los intocables. Los intocables. Para mí, sin duda, sin duda, la mejor Película del director Brian De Palma y por la cual Sean Connery gana un Oscar por mejor papel de reparto por este intocable que que tiene experiencia y al que se le acerca Elliot Ness, interpretado por Kevin Costner en busca de consejo. Pero me acuerdo que se me quedó grabado esta frase de What are you prepared to do? What are you prepared to do? ¿Qué estás preparado para hacer? ¿Hasta dónde quieres llegar? Se me quedó esa frase y siempre la he recordado en mi vida. ¿Qué estás preparado para hacer? ¿Hasta dónde eres capaz de llegar? ¿Quieres eh, llegar a Hollywood? What are you prepared to do? ¿Qué estás preparado para hacer? ¿Quieres eh, llegar a a un Ariel, a ganar un Ariel, a tener... eh, eh, Pues un reconocimiento importante en el cine nacional. ¿Quieres ser el mejor animador junto con tu hermano de de Latinoamérica? ¿No? Mejor director de animación. What are you prepared to do? Ahora que estoy haciendo mi maestría en línea de cine y todos estos podcasts y demás, ¿a dónde quieres llegar? Tengo muy claras mis metas, que no se las quiero decir porque se me ceban, pero what are you prepared to do? Esa frase se me quedó y precisamente fue por el maestrísimo Sean Connery en esa escena de Los Intocables. Es increíble. Adoro esa película. Además que bueno está llena de un reparto espectacular. Andy García, por supuesto, Robert De Niro como Al Capone. No, 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 no. Es una chulada de película. Además que la misma película hace un homenaje al acorazado Potemkin de Einstein ¿no? en esa secuencia... en en la estación de tren donde está la carreola y demás, en cámara lenta. Es tremenda la película. Insisto, el mejor trabajo del señor Brian De Palma. Pero sin duda para mí, la película favorita, hay otras que deberíamos mencionar, eh. First Night, Sardos, este... Finding Forrester, etcétera. Pero para mí, bueno, el mismo Highlander, oiga usted, Time Bandits también, no, 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 el asesinato en el Expreso de Oriente, no, no, ya ni sepa dónde. Pero la película que más me gustó, sin lugar a dudas, del señor Sean Connery es El Nombre de la Rosa, basada en la novela del señor Humberto Eco, dirigida por Jan Jokes Arnott, la mejor película también de Jan Jokes Arnott, sin lugar a duda, en donde hace una especie de James Bond, pero en la época de la Inquisición, <risa> ¿no?, en este convento en donde la rosa, ¿qué es el ¿qué es la rosa? ¿Cuál es el nombre de la rosa? Es precisamente el nombre de la risa, eso que estaba tan prohibido en este convento, en esta abadía más que convento, en esta abadía donde nadie se podía reír y había una cantidad de libros prohibidos y hay asesinatos y él los tiene que, que, que descubrir y precisamente eh, tiene un... Eh, un aprendiz que está interpretado por Christian Slater, muy jovencito Christian Slater, increíble. Sale Ron Perlman, el mismísimo el mismísimo Hellboy, hace el papel de Salvatore, que es una, pues uno de los monjes deformes que hay ahí en la abadía. Por favor, si no han visto El Nombre de la Rosa, es imperdible. La mejor actuación de Sean Connery, la mejor película, Jan Jocks Anon, basada, insisto, en la novela de Humberto Eck, Eco, si te gusta la semiología, la semiótica, tienes que entender esta película. Es espectacular, con un diseño de arte, con una música increíble, con unas actuaciones tremendas. De verdad, no, 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 no. Es fantástica la película. Bueno, también está F. Murray Abraham. ¿Se acuerdan que este señor sale de Salieri en Amadeus? También aparece aquí. Eh, Como el inquisidor Bernardo Gui. No, no, tremenda película. De verdad, imperdible. Vean el nombre de la rosa. Ahí está mi película favorita del señor Sean Connery. Vamos a pasar ahora a los reviews. Vamos a platicar de Borat 2. Esta (ríe) película que acaba de salir hace un par de semanas en Amazon y por la cual pagó 120 millones en esta subasta que se la arrebató a Netflix y demás. A ver, el señor Sasha Baron Cohen es un comediante in, eh, inglés, británico. Es un tipo que le gusta interpretar una serie de personajes con los cuales irrumpe violentamente el status quo. Irrumpe la realidad, la sociedad eh, eh, con sus personajes. Su estilo de comedia lo llevan a improvisar mucho, a presentar situaciones en donde el resto de, los, de las personas que están en la escena que no son actores, son personas reales, pues de repente no saben cómo reaccionar ante este personaje que es terriblemente irreverente, el que sea, porque ha hecho Ali G, Bruno, Borat, etcétera, El que sea que les presente, ¿sí? siempre irrumpe el status quo y los, las personas no saben cómo reaccionar. Y en esa situación se presenta un espejo de la realidad de la sociedad que, por desgracia, es desgarrador, terrible, es, es crudo, ¿no?, y así presentó Borat hace 14 años. Borat supuestamente es este reportero de Kazajistán que llega a Estados Unidos a tratar de ser civilizado, a entender la cultura de Occidente, la cultura americana, pero... Eh, Bueno, hace unas cosas terribles. Por ejemplo, llega con un grupo en donde supuestamente son de eh, un grupo de personas de la buena sociedad, de los buenos modales, religiosos, cristianos o no sé. Y de repente eh, se para y dice, where am I going to poop, en dónde hago de la popó, ¿no? Y entonces le dicen dónde está el baño. De entrada el decir así, where am I going to poop y esas cosas este pues irrumpe, ¿no? es algo que ay te choque, dice, ay caray, se le perdona porque es extranjero, pero no sabe claramente los modales, pero no nada más eso, regresa con la popó en la mano y dice, aguardo, hay putes, oh mi Dios, yo cuando veo esas cosas, a mí eh, eh, se me revuelve el estómago, quito la mirada de, de la pantalla, me cuesta mucho trabajo. Reconozco la genialidad del señor Sasha Baron Cohen, es un excelente actor, es un camaleón absoluto, papel que hace es irreconocible, ¿no? pero me cuesta trabajo su estilo de humor. También reconozco el valor de este espejo social, de este experimento social que presenta, pero insisto, a mí no me da risa, a mí me se me hace un nudo en el estómago cada vez que veo una cosa de Borat, o de Bruno, o de lo que sea, de Ali G, no me gusta, en concreto no me gusta, pero reconozco su valor. Bueno, ahora en Borat 2, después, supuestamente después de aquella película en donde dejó en ridículo a Kazajstán, Borat es puesto en prisión y de repente el gobierno dice, ok, te vamos a dar una segunda oportunidad para que hagas las paces con América, con Estados Unidos. Tienes que ir y hacer las paces con Donald Trump y le vas a regalar este chango que es símbolo de, importante en Kazajstán. Y entonces él se va a Estados Unidos, pero en la caja donde venía el chango también se escondió su hija. Tutar, eh, que está muy bien interpretada por María Vakalova, esta actriz búlgara de 24 años, no de 15 como pretende en la película, y que pues en realidad de su presentación ante el mundo del cine, ha hecho cosas pequeñas en Bulgaria. Pero bueno, es interpretada por esta eh, actriz. Tutar se comió al chango en la caja y ahora a Borat se le ocurre que un buen regalo para Donald Trump sería su propia hija. Lo cual pues es terriblemente misógino, racista, lo que quieras. Pero pues le va a regalar a su hija y entonces la tiene que arreglar, la tiene que educar, la tiene que operar para que sea más atractiva, la quiere presentar en una fiesta de debutantes en Georgia y por supuesto la va a llevar a un evento de Mike Mike Pence, el vicepresidente, para pues regalársela ahí. Te imaginarás que todas esas personas con las que interactúa, el doctor que le va a operar, el cuate que le ayuda a meterla en la caja, el cuate que le compra la jaula donde va a vivir, donde va a dormir su propia hija, eh, el... Eh, vaya, Hay una persona a la que le compra un pastel y le pide, por favor, que le ponga una frase racista. Todas esas personas, todas son reales y no saben lo que está sucediendo. Creen que están viendo un documental de este reportero y simplemente reaccionan. ¿Saben qué es lo que más me impactó de Borat? Por supuesto que las escenas me hacen que se me revuelva el estómago, ¿no? Pero lo que más me impacta es la respuesta de las personas. Hace 14 años en Borat 1 la gente lo trataba de evangelizar, de educar, lo corrían, lo silenciaban, lo abuchaban. Me acuerdo que se ponía a cantar en un rally, eh, eh, no en un rodeo, cantó el himno y la gente lo abuchó porque lo cantó de manera racista y demás y lo abucharon. Había una cierta conciencia que hoy no hay. Eso es lo que más me impacta. Hoy está normalizado el antisemitismo, el racismo, la misoginia. Todo eso está normalizado. La persona del pastel con toda la cama le pone Jews will not replace us. Los judíos no nos van a reemplazar. Esta frase antisemita racista que, que el, los partidarios de Trump en un rally estuvieron gritando sí, y que es terriblemente condenable y que una persona en su sano juicio y decente no podría decir. Ah, bueno, acá se lo pidió en el pastel. ¿Y sabe qué hizo? La persona en el pastel se lo puso y no dijo nada. También hay un momento en donde el cuate que le compra al que le compra la jaula le dice, ¿cómo la ve a mi hija? Yo creo que va a estar cómoda en la jaula. Sí, yo creo que sí. ¿What? Nadie dice nada, nada. Al doctor al que le quiere pedir que le opere, que le ponga implantes, le dice, ¿usted cómo la ve? Con los implantes se vería mucho más bella. No, ¿No cree? ¿Usted cree que la gente, los hombres, la asaltarían sexualmente? Sí, yo creo que sí, contesta. ¿Usted la asaltaría sexualmente? Pues sí, si no estuviera tu padre, ya tuviera yo asaltado. Y dices, ¿what? Es, estamos normalizando. Vivimos una, En una sociedad donde ya ha normalizado este tipo de actos, me parece terrible, me parece espantoso, pero eso es lo que más me impactó. Por supuesto eh, eh, hay sus excepciones, en la película aparece una nana, una babysitter afroamericana que al enterarse de lo que quiere hacer Borat con su propia hija, trata de convencer a la hija de que ya vale, que no es un objeto, que es un ser humano y demás y la ayuda para que se le oponga al padre. También hay una persona de la tercera edad que está en una sinagoga a la cual entra Borat disfrazado en la peor caricatura antisemita diciendo que el holocausto es falso. Y esta persona, con todo el amor del mundo, la, lo sienta a Borat y le trata de explicar que sí existió el holocausto y que eh, eh, y le da de comer y demás. Y dices, caray, sigue habiendo personas buenas. Inclusive hay un par de trompistas que creen en esta conspiración q que está sucediendo en este país de Estados Unidos, tan ridícula, y que despliegan una ignorancia abrumadora al creer en todas estas teorías de conspiración. Pero bueno, aún ellos acogen a Borat, un perfecto desconocido, durante la pandemia y hacen cuarentena con él, lo reciben en su casa por cinco días. Es increíble. Ahí hay una buena persona que es terriblemente ignorante, pero que estas personas lo acogen en su casa. ¿Sí? Y que bueno, en la plática, pues sí, ni modo, demuestran su ignorancia y demuestran en estas teorías de conspiración tan absurdas en las que creen muchos eh, hoy en día. Y que también es un reflejo de cómo los medios de comunicación y estos fake news, estos sitios falsos, pues eh, tienen ya un impacto tan fuerte que a muchos ya les es difícil el distinguir qué es real y qué no. Entonces ahora tenemos una segunda oleada de personas que creen que la tierra es plana, que creen que los demócratas se comen a los niños, una cantidad de tonterías que, que diría uno, ¿cómo es posible que alguien crea esto? Pues sí, por desgracia sí, pero aún con esa ignorancia estas dos personas demostraron eh, ser buenas personas, eh, ser buenos seres humanos. Est- salvo esas excepciones, el resto de los que aparecen acá son terribles. Inclusive en esta presentación en Georgia de debutantes donde los padres adinerados de supuestamente alta sociedad están presentando a sus hijas ante la sociedad como si, hey, ¿cómo ves a mi hija? Y demás para como si fueran un objeto absoluto, ahí hace que uno de los padres le ponga precio a su hija, a la hija de Borat, no a la la propia, sino a la hija de Borat. ¿Cuánto le daría por la hija? 500 dólares, dice el menso. No, 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 no increíble lo que que esto suceda, que esta sea nuestra sociedad. Y bueno, pues el reflejo está la política que tenemos, por desgracia. Pero bueno, en concreto yo no puedo darle una calificación a Borat, porque me parece un increíble... Terrible experimento social me parece que logra su cometido que da una sátira de la sociedad de miedo. Pero no le puedo poner una calificación porque no lo puedo comparar con nadie más, con otro estilo de cine. Solo el señor Sasha Baron Cohen hace estas cosas y lo hace muy bien. A mí no me gusta verlo, me, me cuesta trabajo. Lo hago porque pues tengo este tipo de sitios y podcasts y, y blogs y demás y lo tengo que hacer, tengo que tener una opinión al respecto. Pero me cuesta mucho trabajo. Tuve que pausarla, tuve que darme descansos, eh, eh, me brinqué así en rapidito dos, tres momentos que me parecieron demasiado perturbadores. Y bueno, supongo que si tú eres un seguidor de Sasha Baron Cohen y de su estilo de humor, pues esto te va a encantar, ¿no? He escuchado reviews en donde me han dicho que es la película más divertida del año. Pues para mí, no. Yo no me reí una sola vez. Me impactó terriblemente. Bien, ahí están eh, mis comentarios al respecto de Borat 2. Oigan, se estrenó el Mandalorian, la segunda temporada. ¡Qué maravilla! Adoré este primer capítulo. De entrada, bueno, pues inicia eh, el capítulo con el señor... No voy a dar spoilers, no te preocupes. Quizá uno por ahí, que tampoco están spoilers, pero bueno, ahorita vemos. Este, inicia con el señor Mandalorian, ¿no? Pedro Pascal caminando de frente y Baby llora a un lado volando en su cuna voladora mágica, ¿no? De entrada es, ¿te acuerdas de estos personajes? Aquí está de entrada, retomemos, estos son tus personajes protagónicos, y está en un lugar donde hay una pelea de Gamorrians, oiga usted como si fueran la, la UFC, peleas de, de así de Ultimate Fighting Gamorrian, ¿no? La UFG. Y pues me encanta ver a los Gamorrians, pero Gamorrians más atléticos, no a los gordazos aquellos que eran los guardias azules, como, como jabalís, que estaban en el Palacio de Yoda, que eran unos gordazos tremendos. No, acaso un poquito más atléticos. Entonces, me encanta expandir la mitología, ¿no? de, de Star Wars. Me encanta. Y ahí pues, le pregunta: oye, necesito encontrar otro Mandalorian para que este, me ayude a llevar a Baby Yoda a su destino y le dice el único Mandalorian que yo sé está en Tatooine y de entrada dije otra vez Tatooine, vamos a regresar al mismo planeta, ¿cuántas veces? Y la vez pasada en la temporada 1, todo el episodio en Tatooine fue medio gratuito, entonces de entrada no me gustó, pero en esta ocasión nos presenta nuevos personajes, eh, ya no fue la misma cantina de Mos Eisley ¿no? para decir, ¿te acuerdas? Aquí se sentó Han Solo, Obi-Wan y Luke y Chewbacca, no... Ya no es esa misma cantina. Estamos expandiendo la la mitología. Nos presentan un dragón. ¿Se acuerdan que en en Tatooine, en la película del episodio 4, cuando se pierden C-3PO y R2-Dito, se separan, hay un esqueleto como de un dragón? Bueno, pues ese dragón nos lo van a presentar. Entonces vamos a conocer algo distinto y me fascinó. Está dirigido el episodio por el señor John Favreau que es un gran director, es el iniciador, creador de esta esta saga, y se nota, además no fue de 30 minutos, sino fue de una hora, porque una de las críticas que tuvieron es que los episodios estaban siendo de 35 minutos, a lo que contestaron es que es mejor, porque las nuevas generaciones no tienen mucha atención y solamente quieren ver episodios así cortos, y yo decía, no es cierto, no es cierto, eh, creo que eso fue una cuestión de producción. Bueno, al menos este primer episodio sí fue de casi una hora, lo cual lo agradecí. Fue emocionante. Sí, eh, retomamos ciertos personajes eh, eh, conocidos como los uh, Tuscan Riders ¿no? Esta, um, los hombres del, del desierto, ¿no? estos eh, Y que me encanta verlos. Nosotros los retomamos un poquito, pero expandimos su mitología. Vemos otro puerto, etcétera. Aparece... Eh, Timothy Oliphant que me fascinó como, como el Marshall de este pueblo y que además me parece un extraordinario casting porque Timothy Oliphant apareció en Deadwood precisamente como el Marshall. Entonces está fantástico, pintadazo el, el papel para él. Y hay un gran secreto, un gran secreto que, que ya si tú estás siguiendo las noticias del Mandalorian este, Ya te imaginas cuál es desde los trailers y todo lo que han dicho de las noticias y demás. Pero él aparece con una armadura que dije, no lo puedo creer. Es un gran secreto que, que a mí me tocó mi niño interno. Lloré, me emocioné, dije, fantástico. No te digo qué es, porque no te quiero dar ningún spoiler, pero valió la pena. Aplaudí el episodio con lágrimas. Dije, esto es Star Wars. Qué bueno que John Fabro creó esta... Esta saga, aquí están sacándose un 10. Me fascinó el inicio de El Mandalorian, la segunda temporada. Bien, vamos a pasar algunas preguntas que ustedes me hacen llegar a través de los comentarios en los videos de Buzón, ahí en YouTube, de Huevos al Cine, y que pronto lograré aquí en el podcast que ustedes me graben con su propia Voz de su ronco pecho, la pregunta. Vamos a empezar con Cristian Díaz, que me dice, ¿qué opinas de los documentales de futbolistas y equipos de fútbol como el documental de Sergio Ramos, el Barcelona? Bueno, este no soy fan, compadre. A mí me encantan los documentales, pero me gustan más los documentales de política. ¿Me gusta el fútbol? Sí, sí me gusta. He visto algunos documentales, en concreto de Maradona, algo de Pelé, pero hasta ahí no... No me clavo más en las figuras del fútbol. Soy eh, fanático, me van a matar la mitad, la otra me lo va a aplaudir, pero soy fanático del Barcelona. Ha sido mi equipo siempre y lo he seguido. Y bueno, por supuesto, con Messi ha sido wow. no Es una desgracia lo que está sucediendo ahora, pero bueno, no me voy a meter en ese rollo. En México... Le iba yo al América, oiga usted, al América. Yo creo que aquí perdí como el 90% de la audiencia, pero le voy al América y me ha gustado siempre el maldito América. ¿Por qué? Porque a mi papá le gustaba el América, me llevaba al estadio y veíamos al a la América y a ¡América! Yo siempre estaba feliz ahí con la América. Y después cuando fui adolescente dije, voy a rebelarme, yo ahora le voy a ir a Las Chivas o al Cruz Azul, a quien sea menos a la América. Y me nada más por ir en contra de mi papá y me cachaba en pleno partido este, emocionándome con el América y dije, ¿para qué me hago güey? soy americanista de hueso colorado, entonces le voy al América en fin, pero no veo estos documentales, te la debo porque además te, te diría, los voy a ver y luego te contesto no, no los voy a ver bueno, también me preguntas, podrías ¿podría Disney sacar una película de superhéroes para mayores de 18 años tipo Logan? como por ejemplo The Boys de Amazon te diría que no Disney no, Disney tiene muy claro cuál es su, su target, cómo es su su audiencia. Acuérdate que se espantan con tweets, que alguien dijo, ¿no? ¿Se acuerdan de James Gunn que hizo un tweet hace? Además eran malos chistes, si tú quieres, pero eran chistes. Hace 10 años y si lo terminan corriendo a James Gunn de Guardianes de la Galaxia, que ya lo recontrataron y todo, pero en el Inter este se espantan muy rápido los amigos de Disney. No tienen muy claro que no quieren nada que sea para mayores de 18. Sin embargo, acuérdate que Disney compró Fox. Entonces, mientras salga con el sello de Fox, pues sí van a poder hacer Logan. Por ejemplo, Logan 2, pues, sí podrían. Me explico. Sí van a poder hacer este tipo de cosas superiores para mayores de 18 años. De hecho, dicen que Deadpool 3 sí va. No se ha anunciado y por ahí sale Ryan Reynolds a decir, sí, hombre, sí la vamos a hacer y demás. Pero, pues ya está como propiedad de Disney, pero saldrá bajo el sello de Fox, y entonces sí, ahí sí van a poder hacer este tipo de cosas. Pero como Disney, no. También me preguntas, ¿cuál es el género de películas que menos te gusta? Te tendría que decir que el terror, y esto que hace el señor Sasha Baron Cohen, no sé cómo llamarlo, falso documental, pero es que hay falsos documentales que sí me gustan, mucho. No, aquí creo que... En concreto lo que hace el señor Sasha Baron Cohen, este estilo de jackass, ¿no? De, de hacer películas para, para exponer a las personas, para ridiculizar a las personas, para hacer estupideces, eso no me gusta. Y otro género que tampoco es el terror. En concreto el terror... Eh, real, como el terror de asesinatos estilo hostal, esas cosas no me gustan, donde los horrores del de ser humano, de la sombra del ser humano, de lo peor que un ser humano le puede hacer a otro, es el, el, el principal tema de la película eso no me gusta, como So esas de So, 1, 2, 3, 4, 5 y no sé cuántas llevan no me gustan, he visto algunas para tener la idea y saber y poder hablar, que no me hablen de algo que no conozco, pero no me gustan no me gustan. Cuando es horror de monstruitos, fantasmas y demás, eso me encanta. Me encanta. Asesinos seriales como Halloween, que es como una cosa ficción, me gusta. Pero nada que ver con lo real. No, eh, no, 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 no me gusta. No me gusta. Hay un tipo de cine en donde hay a, abusos a animales, abusos a, a otros seres humanos, en donde te preguntas, ¿esto fue real? ¿Cómo, cómo hicieron esta, estas escenas? tampoco esas las detesto no no las quiero ni ver Daniel Ramsés Vázquez Menezes me dice hola Rodolfo espero que estés muy bien aquí andamos muy bien muchas gracias tengo dos preguntas y espero la, las puedas contestar número uno crees que la secuela de Avatar podrá romper el récord de la película más taquillera de la historia después del tremendo éxito de Avengers Endgame no Poe, nadie va a superar Avengers Endgame piensa que Cuando Avatar se convirtió hace muchos años en la película más taquillera, pues no había tanta competencia como ahora. Avatar estuvo más de un año en cartelera. Tú podías después de un año ir al cine y seguía Avatar ahí. Además, Avatar fue un fenómeno eh, sociocultural importante, casi religioso. Hubo sectas basadas en en lo que eh, fue estos seres que se conectaban con la naturaleza. Además, no había... Eh, los los canales de streaming, el social media que hay ahora. Hoy hay una competencia abrumadora eh, que que tiene que competir el cine, me explico. Ahora hay tanto, tanto material en streaming, en los celulares, en el mismo YouTube, que, que representa una competencia férrea. Entonces no creo que Avatar logre romper ese récord. De entrada, todas esas sectas ya se disolvieron, toda aquella, esos seguidores que tenía yo creo que ya no están, ya se disolvieron hace mucho tiempo, ya lo superaron, ya maduraron. Y Avengers Endgame culmina después de 20 películas en donde tiene un sinnúmero de estrellas y es una saga casi como de televisión pero en cine, en donde va siguiendo estos superhéroes que es el género hoy más visto y con un abanico, insisto, de superstars, superestrellas, que todas eran... En esta conclusión, pues esta gran batalla, todos estaban ahí juntas. Ese fenómeno no se va a repetir. ¿A quién va a traer? ¿Qué estrellas va a tener? ¿A Sigourney Weaver? O sea, no me acuerdo cómo se llamaba el el protagónico, pero, pero no, no, no hay cómo comparar. Y sí es una saga, pero no lleva 20 películas. No es el género más visto, que es los superhéroes. Tiene muchísimo tiempo de que salió la primera, entonces no está nada fresco, la mitología ni nada. Entonces no creo, jamás. Yo creo que sí va a rebasar los mil millones de dólares. Pero ¿qué llegará? a ¿1,500? Ahí es donde yo la, la, la veo, de ese tamaño. Jamás para llegar a los mil 2,800 que ahora tiene Avengers Endgame. ¿Me explico? Y número dos, me preguntas, ¿qué piensas del director James Cameron? Me gusta, me gusta mucho, es un tipo muy valiente que siempre ha eh, hecho... Cosas muy innovadoras, casi todas sus películas me fascinan, las tengo, las he estudiado, siempre ha hecho behind the scenes muy interesantes de los que he aprendido, no me gusta su forma de tratar a la gente, me parece que es un absoluto tirano, que es racista, cuando hizo Titanic ahí en Rosarito, sé que a la gente, muchos amigos estuvieron ahí como extras, los trataba muy mal, que él inclusive no se quería mezclar, no permitía que nadie se le, se le acercara, viajaba en helicóptero para irse a comer fuera, a dormir fuera, fuera de Rosarito porque decía que los hoteles de ahí no le llegaban, en fin, como persona me parece que que deja mucho que desear, pero como director me parece un tipo muy valiente, siempre ha roto el récord de de la película más cara, lo hizo con Aliens 2 con El Abismo, con Terminator 2, con Titanic, con Avatar y ahora sus nuevas Avatar que está haciendo las cuatro secuelas al mismo tiempo en fin, es un tipo valiente, es un tipo eh, eh, muy marcial, es un tipo que conquista muchas cosas eh, pero que como persona pues, seguro deja mucho que desear pero como cineasta pues me gusta mucho, mucho, mucho es un espectáculo visual que para mí es el epítome de lo que es Hollywood entonces me gusta, no es de mis directores favoritos, ¿eh? jamás porque me gustan directores que pues le echan un poco más de cabeza a sus tesis que te dan más a pensar y que no es tan espectáculo como el señor James Cameron pero si tuviera que elegir un director de espectáculo visual Sin duda sería James Cameron como mi número uno. Alonso Saldaña Flores, saludos maestro. Tengo una pregunta que siempre me hago cada vez que veo una película. ¿Cómo le hacen para que cuando graben una escena no se escuchen los ruidos que hacen al hacer los movimientos de cámara? ¿Acaso lo editan o cómo le hacen? Es una gran pregunta. Cuando tú vas a hacer lo que se llama sonido directo, lo único que quieres captar es el sonido del diálogo, nada más. Y en consecuencia vas a buscar que existan booms Arriba de los actores que están en la escena, que es un boom, es una especie de caña en donde traen colgado un micrófono. Los micrófonos hay de varios tipos, en concreto un micrófono unidireccional, que es lo que provoca el unidireccional, un cono por arriba a donde lo apuntas más bien. Un cono hacia donde lo apuntas en donde solo lo que está dentro del cono va a captar el sonido, ¿sí? Entonces, si tú lo pones justo arriba del actor, el cono está de su cabeza, ahí, digamos, en la punta del triángulo y la base está en los pies, ¿no? Haciendo el, el triangulote así como cono. De tal manera que ese sonido unidireccional solo va a captar lo que esté dentro de ese cono. Si fuera omnidireccional. Ah, bueno, entonces capta todo el ambiente, entre ellos la voz, pero también va a captar el carro que pasa de lejos, el avión y demás. Oye, ¿estos sonidos unidireccionales no captan nada más? Sí lo alcanzan a captar, pero menos. Me explico, no es que totalmente borren el avión que pasa por encima, pero menos. De tal manera que puedes hacer escenas a lo mejor En el mar, en donde el sonido del mar es muy difícil de quitar, pero con un buen micrófono, micrófono unidireccional puedes captar muy bien el diálogo. Otras cosas que quitas, por ejemplo, cuando hay chamarras de cuero que tienen muchas cositas con cadenitas que de entrada es un no-no al cuate de vestuario. Es no pongas cuero, no traigas muchas cadenitas porque todo eso va a sonar en el micrófono y si está dentro del cono va a ser difícil de quitar y se va a mezclar con la voz. Pero la idea es, insisto, solo captar la voz. Cuando tú haces tu diseño de audio, es que vas a aumentar todo lo demás. El movimiento de la chamarra, el movimiento de los zapatos, las pisadas, la chamarra de cuero misma, una serie de cosas que normalmente deberían de sonar y que no captaste con tu micrófono eh, en directo. Bueno, ahí lo tienes que hacer. Lo haces con lo que se llama el foley. Hay muchos videos que si tú le pones en YouTube cómo se hace el foley, vas a ver a estos artistas que están simulando las pisadas, simulando la chamarra, el agua, este, el vaso que toman, eh, las llaves que agarran, todo eso lo están haciendo ahí, porque en set solo debes de captar los audios. Oye, es que es una película de bajo presupuesto y los micrófonos no son tan buenos y a lo mejor el micrófono es el de la cámara, o es por ejemplo un documental en donde hay una mezcla de unidireccionales con omnidireccionales, la cámara lleva un omnidireccional montado y también graba y arriba de los cuates que están siendo entrevistados va un unidireccional de tal manera que ahí no tienes que hacer diseño de audio, nada más le aumentas música, pero ahí ya tienes el sonido de los pasos, el sonido de la puerta, el sonido de, de las cosas que agarran y demás. Me explico, si estás en un restaurante entrevistando a alguien, sí se va a escuchar, pero son distintas técnicas. En el cine vas a tratar solo de agarrar la voz. En los documentales vas con esta combinación de omnidireccional montado arriba de la cámara y unidireccionales sobre las personas que están siendo entrevistadas y el entrevistador. O inclusive van con la y hasta tú puedes ver el micrófono en la solapa, ¿no? En donde también es unidireccional, el conito es hacia arriba y va a captar solamente la voz, ¿sí?, Bueno, es así como lo hacen. Muchísimas gracias Alonso Saldaña Flores por tu pregunta. De hecho, muchas gracias a todas las personas que amablemente me dejan sus comentarios y sus preguntas. Pues ahí está este podcast semanal que estoy tratando de dar una especie como de resumen de lo que ha sucedido en la semana. Muchísimas gracias a todos los que me siguen. Les recuerdo las redes sociales RodolfoRivapalacio.com es el landing page. El Facebook es RodolfoRivapalacio a la triste. Mi correo Rodolfo eh, @huevocartun.com o rodolfo@huevosalcine.com. visiten también huevosalcine.com en eh, donde estoy tratando de subir semanalmente un blog eh, algunos artículos y demás y bueno pues muchísimas gracias por escucharme y nos escuchamos la próxima